0: Mời bà con và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang kính chào bà con và các bạn. Chúng tôi rất vui lại được đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình Mùa Vàng. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay sẽ được chị Hương Giang giới thiệu ngay sau đây.
0: Giống tốt là tiền đề để chăn nuôi bền vững, kiểm soát hoạt động giết mổ sản phẩm chăn nuôi. Hải Phòng đẩy mạnh sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Cuối chương trình là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điền, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái về câu chuyện xây dựng hợp tác xã kiểu mới.
1: Quý vị và bà con muốn chia sẻ những câu chuyện làm giàu, những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hãy gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 9363726 và 0243 9363727. Nghe mùa vàng,
0: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và bà con, trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi nước ta giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, xác định giống là một trong những khâu quan trọng để nâng cao chất lượng giá trị ngành chăn nuôi hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên hiện nay, nhiều địa phương vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc chủ động sản xuất nguồn giống chăn nuôi có chất lượng.
1: Kiểm soát dịch bệnh bằng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học luôn được coi là yêu cầu quan trọng để bảo vệ đàn gia súc gia cầm bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng làm tốt công tác giống sẽ góp phần phòng ngừa dịch bệnh giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững phóng viên hiệu hưng thông tin gia đình ông nguyễn bá phượng
2: ở xã đắc sở huyện hoài đức thành phố hà nội đang nuôi hơn 1.000 con gà lông đỏ đẻ trứng trước khi mùa giống gia đình ông phượng được chính quyền địa phương thông tin về các cơ sở giống uy tín hỗ trợ kỹ thuật khuyến cáo thực hiện đầy đủ quy trình tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi để nâng cao kiến thức chăn nuôi, gia đình ông Phượng và nhiều hộ dân trong xã thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Phòng Nông nghiệp huyện Hoài Đức tổ chức cho bà con. Theo ông Phượng, chọn sống tốt và thực hiện chăn nuôi theo quy trình an toàn dịch bệnh là những yếu tố then chốt giúp gia đình bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh. Ông Nguyễn Bá Phượng nói.
3: Bây giờ, chất lượng của con gà mẹ, bố mẹ thì nó đạt cái độ đấy
2: của nó thì nhìn chung là nó đẹp và nó ôm gà ra con gà con thì nó chất lượng con gà con thì nó, nó sẽ đẹp hơn và nó ôm một gà hơn màu mã thì tươi hơn. Tự như con gà ở địa phương nuôi chăn thì nó không được con gà toàn chủng, Mà chăn ra cái màu mã của cái màu miếng của nó cũng không được đẹp. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhìn nhận giống tốt là tiền đề quan trọng để ngành chăn nuôi đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Trên cơ sở đó tập trung nghiên cứu lai tạo các giống vật nuôi có năng suất cao, khả năng kháng bệnh tốt. Tiếp tục nhập khẩu các giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, chọn tạo giống nội nhằm phát huy, khai thác tiềm năng tốt của gen quý, áp dụng phương pháp chọn lọc cá thể để nâng cao hiệu quả chọn giống. Các trung tâm, viện nghiên cứu lai tạo giống cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác nghiên cứu, lai tạo giống. Giáo sư Đậu Ngọc Hào, Chủ tịch Hội y Việt Nam cho rằng, khi chúng ta chủ động được nguồn giống tốt, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi mà còn góp phần ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Giáo sư Đậu Ngọc Hào lý giải.
3: Tôi có phải tự hào nói rằng là khi trung tâm chẩn đoán mà có cái kết của CDC mà kết luận cũng việc cầm đợt tôi là người chỉ đạo đó là cũng việc cầm thế nó xảy ra đâu nó xảy ra tại giống và tại sao lại lan toàn quốc nhanh như vậy là cũng từ giống kinh nghiệm mà nếu những cái virus mới mà vào đấy nên quan tâm đến các
2: cơ năng suất chất lượng đàn giống trong chăn nuôi ở nước ta thời gian gần đây đạt được những tiến bộ nhất định tuy nhiên số con giống sản xuất trong nước vẫn còn ở mức tương đối thấp trong khi đó tỷ lệ ha hụt con giống từ lúc sơ sinh đến khi cai sữa vẫn cao khoảng 23% một năm việc cải thiện về năng suất sinh sản chậm Trước nghiên cứu công thức lai tạo giống phù hợp với những hình thức chăn nuôi khác nhau, nhất là khu vực chăn nuôi nông hộ Hiện nay, hầu hết các giống vật nuôi cao sản chúng ta đều phải nhập từ nước ngoài như Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Hà Lan, Anh và Đan Mạch Việc nghiên cứu, chọn lọc lưu giữ các giống nội địa có chất lượng và phát triển lai tạo các giống tiên tiến nhập ngoại chưa đồng bộ còn nhiều bất cập Nhiều khó khăn bất cập trong công tác kiểm soát tình trạng nhập lậu giống đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chăn nuôi trong nước vì vậy bà Hạ Thúy Hạnh, phó giám đốc trung tâm khuyến nông quốc gia cho rằng
0: trong cái đề án chúng tôi mạnh dạng đề xuất thêm một nội dung đó là xây dựng các cái cơ sở giống gia cầm tại chỗ cho các tỉnh phía bắc vì thực tế hiện nay hầu như người dân vẫn còn hiện tượng mua gia cầm từ bên trung quốc sang vì đấy là cái mầm bấm mà chúng ta rất khó kiểm soát nếu như chúng ta làm tốt một số các cơ sở giống tại chỗ ở bảy tỉnh biên giới phía bắc thì hầu như người dân sẽ mua cái con giống tại cơ sở có nguồn gốc rất xứ rõ ràng được tiêm phòng vaccine đầy đủ thì cái nguy cơ dịch bệnh nó sẽ giảm rất nhiều.
2: Cùng với quá trình đổi mới mạnh mẽ trong nền kinh tế, chăn nuôi có sự phát triển khá tốt và đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp nước ta nói chung. Vì vậy, chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi phát triển sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước từng bước hướng tới xuất khẩu. Để làm được điều này thì việc đầu tiên là cần làm tốt công tác lai tạo giống trong chăn nuôi.
1: và bà con hàng ngày hoạt động giết mổ vận chuyển và buôn bán tiêu thụ động vật sản phẩm chế biến từ động vật diễn ra tấp nập tuy nhiên công tác kiểm soát hoạt động giết mổ vận chuyển và kinh doanh các sản phẩm động vật ở nhiều địa phương hiện nay chưa được thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ
0: vì vậy việc quản lý kiểm soát hoạt động giết mổ vận chuyển sản phẩm chăn nuôi được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành chăn nuôi thú y phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Văn Đông cục trưởng cục thú y Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về nội dung này mời quý vị và bà con cùng nghe.
4: À, thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tiến độ và hiệu quả triển khai việc thực hiện đề án giết mổ sản phẩm chăn nuôi tập trung đang được triển khai tại các địa phương ạ?
3: Hiện này theo quy định của luật thú y, quy định gia súc, gia cầm khi giết mổ thì phải được cơ quan thú y tổ chức kiểm soát từ cơ sở giết mổ để đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y. Rồi trong cái quá trình giết mổ thì phải có cán bộ thu y tổ chức kiểm soát giết mổ để phát hiện gia súc, gia cầm không đạt yêu cầu. Về vấn đề dịch bệnh, để an toàn thực phẩm thì phải có cái biện pháp xử lý những gia súc, gia cầm không đạt yêu cầu thì hiện nay cả nước còn rất nhiều cơ sở các cái điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ chưa đạt yêu cầu thì chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với các cái địa phương để tổ chức hướng dẫn quy hoạch xây dựng cái cơ sở giết mổ tập trung đảm bảo các cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm để gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dụng thông đường.
4: À, vâng, ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn còn tới hơn 40% cơ sở giết mổ có quy mô manh muốn nhỏ lẻ, chưa được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. À, vậy ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
3: Đối với Hà Nội trong nhiều năm qua thì cũng đã rất cố gắng nỗ lực trong cái việc xây dựng quy hoạch các cái cơ sở giết mổ tập trung. Tuy nhiên hiện nay do cái thói quen của cái người tiêu dùng thì thích thịt nóng và cái số lượng về giết mổ nhỏ lẻ còn nhiều. Thì thành phố Hà Nội cũng đã và đang tích cực phổ biến Chuyên truyền hướng dẫn cho những cái người hoạt động giết mổ gia súc gia cầm, tổ chức giết mổ ở những cái địa điểm đảm bảo các cái yêu cầu vệ sinh thú thì theo các lộ trình của từng cái địa phương về căn cứ vào cái thực trạng về vấn đề tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm, họ sẽ có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp với cái yêu cầu của từng địa phương.
4: À, trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, thì à, các sản phẩm động vật ở các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ khi đưa ra thị trường tiêu thụ thì được kiểm soát như thế nào thưa ông?
3: Về cái quy định của pháp luật thì gia súc gia cầm khi đưa đến các cái cơ sở giết mổ tập trung hoặc là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật thì phải được cán bộ thú y tổ chức khám kiểm tra thân thịt và đóng dấu kiểm soát giết mổ thì những cái sản phẩm đó mới đảm bảo yêu cầu cho người tiêu dùng tuy nhiên thì hiện nay cái lượng giết mổ nhỏ lẻ rất nhiều và cán bộ để tổ chức thực thi cái nhiệm vụ thì quá mặn và các cái địa phương cũng đang tổ chức rà soát để củng cố chấn chỉnh cái công tác quản lý kiểm soát tiết mồ cho
4: ngày càng tốt hơn. À, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
0: chuyên mục thuốc nam cho sức khỏe người việt.
5: Quý tính giả thân mến, nước đông trùng hạ thảo banika của Thiên Phúc là một dòng sản phẩm mới được đưa ra thị trường nhằm tăng cường sức khỏe và làm đẹp da của phụ nữ hiện nay. Hoạt chất collagen trong nước đông trùng hạ thảo giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn cho da giúp cải thiện làn da và tăng độ săn chắc cho da, chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo, tổ yến và hồng sâm giúp nâng cao sức đề kháng trong cơ thể, tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể cho những người mới hồi phục hay đang sức bệnh. Để hiểu rõ hơn về nước đông trùng hạ thảo, quý vị và các bạn gọi đến số điện thoại 0914001080. Đông trùng hạ thảo có rất nhiều lợi ích, tuy nhiên do quý hiếm nên hiện trên thị trường xuất hiện nhiều chế phẩm kém chất lượng hoặc giả mạo sản phẩm chính hãng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó, người sử dụng nên lựa chọn những sản phẩm tại các cơ sở uy tín, có xuất xứ rõ ràng, phải được kiểm định, chứng nhận về chất lượng, đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Quý vị và các bạn có thể sử dụng các loại đông trùng hạ thảo Thiên Phúc phù hợp với nhu cầu của mình, với chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP như đông trùng hạ thảo nguyên con tươi hoặc khô, quả thể đông trùng hạ thảo sấy đối lưu hoặc sấy lạnh, trà túi lọc Banica hoặc dòng viên nang đông trùng hạ thảo Banica. Quý đính giả muốn tìm hiểu về sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Phúc có thể gọi tới số điện thoại 091-400-1080 để được tư vấn. Với mong muốn người Việt có thể sử dụng được những sản phẩm tốt, chất lượng cao, giá thành hợp lý, nên đông trùng hạ thảo Thiên Phúc được nuôi trồng trong điều kiện tiêu chuẩn, không sử dụng bất kỳ loại hóa chất tăng trưởng nào, đạt chỉ tiêu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của công ty dược thảo Thiên Phúc luôn đạt chuẩn GMP và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Chính vì thế, một số đơn vị khác đã sử dụng bao bì tương tự như các sản phẩm của Thiên Phúc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Do đó, quý đính giả và người tiêu dùng cần chú ý để phân biệt hình ảnh và logo Thiên Phúc trên mẫu mã sản phẩm tránh mua phải hàng nhái nhãn mát. Quý vị và các bạn gọi đến số điện thoại hotline 091 400 1080 của công ty Thiên Phúc hoặc truy cập website dược thảo Thiên Phúc vn để mua đúng sản phẩm đạt chất lượng tránh mua phải hàng nhái hàng giả ảnh hưởng đến sức khỏe.
6: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế? Hay, một đêm đi tiểu nhiều lần chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi. ơi tuổi này thận yếu đó thôi sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. ông dùng viên bổ thận Banika ngay đi hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều hỗ trợ cải thiện sinh lý nam làm chậm quá trình mãn dục nam. hay đó nhưng mà có tốt đúng như thế không ông? yên tâm viên bổ thận Banika của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại mà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mạo biết không? Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ. À. Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được. Viên bổ thận Manica, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa bà con và các bạn, để thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Hải Phòng là một trong những địa phương như vậy.
0: À, vâng, với một thành phố có tốc độ phát triển nhanh như Hải Phòng, thì việc thiếu hụt lao động nông nghiệp do bà con dồn về làm việc tại các khu công nghiệp diễn ra khá phổ biến. Việc sản xuất manh muốn khiến đa số người dân vẫn phải tự tiêu thụ sản phẩm của mình
1: nhận thấy những bất cập đó thời gian qua thành phố hải phòng đang chuyển hướng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp với chính sách khuyến khích các mô hình nông nghiệp sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo chuỗi phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin
2: bà nguyễn thị hà giám đốc hợp tác xã thụy hương huyện kiến thụy thành phố hải phòng luôn nung nấu quyết tâm giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập từ chính những đặc sản của địa phương nhận thấy dưa là một món ăn đặc sản mang lại giá trị kinh tế lớn chỉ xuất hiện ở một số vùng cửa sông có điều kiện phù hợp con dưa ưa môi trường tự nhiên không hóa chất nên nuôi dưa hoàn toàn không sử dụng bất cứ loại phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật nào. Do canh tác theo hướng tự nhiên, lúa và dưa tạo nên một môi trường cộng sinh lý tưởng để phát triển sản phẩm hữu cơ an toàn. Nhờ có sự kết hợp và đồng lòng từ người dân có ruộng dưa và công ty cung cấp giống lúa cùng các cán bộ khuyến nông, sản phẩm gạo tên gọi gạo ruộng dưa đã ra đời. Theo bà Nguyễn Thị Hà Hiện sản phẩm gạo ruộng rươi của Hợp tác xã đã đạt được thương hiệu 3 sao ô cốt và được nhiều tiêu dùng ưa chuộng.
0: Chỉ có diện tích vùng sản xuất rươi thì chúng ta mới canh tác lúa hữu cơ được. Tại vì cái mục đích của người sản xuất, người chủ đầm đấy là thu con rươi, nó sẽ gấp rất là giá trị nhiều lần của lúa rươi. Thế trên cái diện tích mà lúa trồng trên đầm rươi thì hoàn toàn không sử dụng thuốc sâu, phân bón hóa học, không chất bảo quản, không chất tăng trưởng, tức là với cái 50 0 thì cái hạt gạo thực sự là nó đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thế thì chính vì cái năng suất ở trên đầm dư nó chỉ đạt có từ 80 đến 90 cân trên một sào thôi thì phải triển khai cái núa ở trên đó.
2: Tại mô hình nhà lưới trồng rau an toàn của ông Phạm Văn Thành ở thôn 2 xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Quy trình sản xuất rau an toàn đã bước đầu đi vào chuyên nghiệp hóa, bỏ ra hơn 500 triệu đồng xây dựng nhà lưới, cùng 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tự động. Ông Phạm Văn Thành cho biết, bây giờ bà con Quen với quy trình cánh tác mới và rất vui khi sản xuất rau không đủ đáp ứng nhu cầu đặt hàng. Hiệu quả kinh tế tăng hơn trước từ 2 đến 3 lần.
4: Đất thì chúng tôi là thuê là 5 năm. Sau 5 năm thì ra Hà Lạng Hợp đồng tiếp. Đầu tư ấy thì theo cái dự toán gần đầu ấy là xấp xỉ 2 tỷ 2. Nên trong đó là 4 hộ bỏ ra xấp xỉ khoảng độ 800 triệu. Yêu thụ thì hiện nay là có mấy cái công ty ở trên cái An mới lại trên thành phố thì họ về đây đi tối này là chúng họ đến rồi trực tiếp là mua ký hợp đồng cái đấy không chỉ
2: ở kiến Thụy nhiều quận huyện khác của thành phố Hải Phòng như Tiền lãng Vĩnh Bảo An Lão Thủy Nguyên An Dương đều hình thành phát triển nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo ông Bùi Thanh Tùng phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với vùng sản xuất chất lượng cao cho công tác cải tạo đồng ruộng xây dựng kho lạnh giống mới, hỗ trợ năm đầu tiên kinh phí giống là những chính sách đòn bày để nông nghiệp thành phố phát triển tương đối nhanh Toàn thành phố Hải Phòng hiện có hơn 2.000 hectare sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa Ở một số địa phương còn hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung phục vụ các nhà máy chế biến như vùng ổi ở xã Tân Trào huyện Kiến Thụy và thị trấn Vĩnh Bảo vùng Thanh Long ở xã Bát Trang huyện An Lão Thành phố Hải Phòng cũng đã gần hoàn thành nhà máy chế biến rau quả H với công suất tiêu thụ khoảng 500 tấn một ngày dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Việc nhà máy chế biến này đi vào hoạt động sẽ giúp khơi thông đầu ra cho nông sản địa phương và những vùng lân cận. Hiện nay
3: thì trước yêu cầu của người tiêu dùng cũng như là xuất khẩu, nếu nông sản không đảm bảo các tiêu chuẩn thì chúng ta cũng không thể phát triển thị trường tiêu thụ được. Trên cái nguyên tắc đó thì những năm qua Hải Phòng đã mở rộng các cái vùng nông sản gắn với tiêu thụ sản phẩm trên cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản và trên cái cơ sở đó thì đã tiến hành kêu gọi các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân liên doanh liên kết với các cái vùng sản xuất tập trung để sản xuất các cái nông sản an toàn và tiêu thụ sản phẩm. Để kinh
2: tế nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng sẽ đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu cũ thành hợp tác xã chuyên ngành, hướng các hộ trang trại từng bước phát triển thành doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm Ô cốp
0: Thưa bà con và các bạn, theo thống kê của Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong số gần 300 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thì có tới gần một nửa hoạt động kém hiệu quả. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, để mở rộng cơ hội cho hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, con đường tất yếu là xây dựng những hợp tác xã kiểu mới, liên kết mạnh mẽ với doanh nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Về câu chuyện này thì phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điển, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, sau một thời gian chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới đã có nhiều hợp tác xã an ninh làm ra nhưng cũng có không ít hợp tác xã hoạt động cầm chừng thậm chí là giải thể. Vậy đâu là những khó khăn các hợp tác xã phải đối mặt khi chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới, thưa
7: ông? Hiện nay thì cái luật hợp tác xã đã được triển khai rất rộng rãi và ở tỉnh Yên Bái thì cơ bản là tất cả các cái hợp tác xã đều được thực hiện theo cái luật hợp tác xã. Thì có thể nói rằng là à, luật hợp tác xã ra đời thì có cái tác dụng thúc đẩy rất tích cực cho cái khối kinh tế tập thể. À, tuy nhiên là nó cũng à, ở đây thì nó cũng có những cái khó khăn, đó là khi hình thành cái mô hình kinh tế tập thể theo cái luật hợp tác xã thì phải tuân thủ thêm những cái quy định của pháp luật. Thì ở đây thì một cái khó khăn mà chúng tôi cũng nhìn thấy đó là năng lực tổ chức điều hành của một số cán bộ hợp tác xã thì còn chưa cập được với cái yêu cầu. Chẳng hạn như là hiểu biết về các cái quy định của pháp luật cũng như là uh, các cái điều kiện về uh, cơ sở vật chất cho hợp tác xã thì cũng còn chưa đáp ứng được. Vì vậy cho nên là chúng tôi thấy cái trở ngại lớn chính là cái năng lực của đội ngũ cán bộ uh, của hợp tác xã
1: nhiều hợp tác xã hiện nay cơ sở vật chất lạc hậu xuống cấp đặc biệt là thiếu vốn để mở rộng sản xuất đây có phải là nguyên nhân khiến các hợp tác xã này hoạt động kém hiệu quả không thưa ông? Trong luật hợp tác xã
7: cũng như là trong luật đất đai thì đều có những cái quy định như vậy đấy thế và các hợp tác xã thì cũng có những cái nhu cầu nhất định để mà cần thiết phải có những cái cơ sở vật chất để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên rằng là hiện nay thì qua theo dõi thì chúng tôi cũng chưa thấy có doanh nghiệp nào mà khó khăn không phát triển được vì không có trụ sở. Cái việc mà cái cơ sở vật chất thì trước hết là doanh nghiệp, là hợp tác xã. Thì cái việc mà hình thành nên cơ sở vật chất thì về cơ bản là sẽ do đóng góp của xã viên, do đóng góp của những cái thành viên tham gia hợp tác xã, do đóng góp của những người tham gia doanh nghiệp hình thành lên cơ sở vật chất để dùng cơ sở vật chất của doanh nghiệp đầu tư. Còn nhà nước chỉ mang tính hỗ trợ, có tính chất thúc đẩy, cũng như là hỗ trợ những cái chính sách mà được nhà nước ban hành. Ở đây thì cũng còn phải nói thêm nữa là sản xuất nông nghiệp chúng ta thì cũng còn phải có cả những cam kết quốc tế. Cho nên trong trường mực nào đó thì các địa phương phải tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái việc hỗ trợ từ nhà nước cho khối kinh tế một cách hết sức thận trọng và đúng các cái quy định của pháp luật.
1: Thưa ông, để các hợp tác xã kiểu mới phát triển bền vững trong thời gian tới, về phía địa phương sẽ có những chính sách gì để hỗ trợ khu vực này? Trong giai đoạn
7: 2016-2020 thì tại tỉnh Yên Bái đã có một cái phong trào mà chúng tôi tôi cho rằng là đã thu hái được những kết quả rất tích cực, đó là cái phong trào phát triển tổ hợp tác. Từ việc phát triển tổ hợp tác thì nó hình thành lên một cái nền tảng tương đối vững chắc. Có nghĩa là khi thành lập các cái tổ hợp tác thì đó là một hoạt động hết sức tự nguyện của những người sản xuất cùng nhóm sản phẩm cùng mong muốn để góp vốn đầu tư cùng mong muốn để góp những cái đóng góp những cái nguồn lực cùng nhau đầu tư mang lại hiệu quả thế thì những từ những cái tổ hợp tác này thì có những tổ hợp tác thì phát triển ổn định có những tổ hợp tác thì có cái hướng phát triển rất tích cực và chúng tôi dựa trên cái việc đánh giá hiệu quả của các tổ hợp tác đó và tiến hành hỗ trợ cho họ, thúc đẩy họ để hình thành cái khối kinh tế hợp tác. Và chúng tôi cho rằng là trong cái giai đoạn 2021-2025 thì chúng tôi sẽ tiếp tục giả soát, hỗ trợ hơn nữa các cái tổ hợp tác và những cái hợp tác xã đã hình thành thì người ta làm tốt hơn nữa cái kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư thế rồi là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh. À, dưới cái sự hỗ trợ rồi là à, tư vấn của Liên minh Hợp tác xã tỉnh thì chúng tôi cho rằng là cái khối Hợp tác xã nông nghiệp à, Hợp tác xã nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái sẽ có cái điều kiện thuận lợi để phát triển trong cái giai đoạn này
0: Vâng, xin cảm ơn ông Quý vị và bà con vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái về những nỗ lực phát triển mô hình Hợp tác xã kiểu mới tại địa phương
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đình Trung Hữu hưng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.